0: Abbiamo perso cappe. E...
1: No, 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 stavo finendo una cosa. Adesso partiamo.
0: Sì, Poi cazzi tuoi ce l'ho
1: bentornati su Friente. <ride> no.
2: Questo è il titolo. Non so come si potrebbe riprodurlo scritto, <ride> ma questo è il
0: titolo.
3: È un titolo ricorsivo.
1: Esatto.
0: <ride> Ma a ci ascoltano delle famiglie, non puoi fare queste cose.
1: Adesso lo rifacciamo. E bentornati su FreeMP, settimo episodio della, sesta, della quinta stagione, ho aumentato anche una stagione. Sotto da Cappe, ciao Nick, con questa tua voce roca e sodente. Eh,
2: sentito, pepe, so- solo per oggi questa versione un po' trans, solo per
0: voi. Ciao Mago. Meno male che la puntata è iniziata. Perché questi parlavano di Serie A al 24 ottobre, cioè io non lo so, (ride) io quando inizia dicembre, mollo tutto, vado a fare un podcast di Biathlon. Perché eh, veramente non si può andare avanti così. Ciao
1: Neis Ciao, ciao a tutti. E ciao e mio.
3: Bravo Cappe, posso già fare la domanda a Mago?
1: Ma sì, andiamo via, avanti
3: Dai, via. andiamo spediti Allora, Mago, mm. eh, visto che eh, siamo reduci dall'aver visto ieri il Gran Premio degli Stati Uniti mm. Allora, tu hai la possibilità di diventare il nuovo pilota della McLaren al posto di Ricciardo E contemporaneamente il miglior amico di Lando Norris
0: quindi Comunque corri. Farei meglio in entrambe le cose rispetto all'attuale Richard. Quindi f- saresti,
3: eh, saresti un buon pilota, eh, andresti relativamente spesso a punti. Diciamo che nell'arco di due o tre stagioni magari ci scappa anche un podio o due. Insomma, ti diverti senza grandissime pretese.
0: Okay. Andrei, andrei spesso a punti, quindi a differenza di Richard. <ride> sì e
3: soprattutto saresti eh, grande best bro con Lando che eh, sembra essere un ragazzo molto simpatico
0: eh, quello e... già lo sono però,
3: il pe... però lui non <ride> Quindi... lo sa ancora eh. il peggio da pagare è che Carlo Vazzini farebbe la telecronaca a ogni momento della tua vita con a fianco il commento tecnico in certe occasioni di Mark Genet Vabbè,
0: ecco, il commento tecnico di Marginenei me lo accollo perché mi mi fa fa ribaltare dalle risate. (ride) Eh, Su Vanzini devo dire che ogni tanto tanto lo soffro. Eh, Però, sempre meglio che avere il commento della propria vita di Mazzoni. Tipo che ti dice scattano le vetture... eh, tornate previste e tutto a regolare fino a questo momento, a Spa 9 quindi... <ride> Sta per succedere una cosa. No, lì è bellissimo perché subito dopo la, la prima curva di Spa dice tutto a regolare sì. fino a questo momento e poi rimangono sei macchine intere. Eh, vabbè. Ehm... Ma io direi che, che lo... Allora, comunque eh, avere... Cioè, Vanzini poi mi segue anche?
3: No, come, scusami. Eh? Davvero?
0: No, è una, no, no, una, domanda, una <ride> ah, domanda... No, certo, se no, se no, mi segue certo. Nella vita. No? no,
3: no, certo, certo, farebbe da telecronaca a tutti i momenti della tua vita. È lì. Da quando è... ti svegli e quando vai a dormire.
0: Ma di fianco a me. A volte di fianco eh. a te, a volte comunque nelle tue cuffie. Ok, ok. Eh, comunque io sono della teoria Marco Dottavi che sarebbe un grandissimo argomento di conversazione <ride> via, io non so, vai a prendere una birra da solo e invece di prenderla da solo sei con Vanzini di fianco quindi la gente magari ti chiede ma che cazzo ci fa questo, questo diciamo esagitato eh, di fianco a te e quindi, sì, ma parliamo sì. anche tipo
3: stai mangiando, sei alla cena eh, sì. di Natale e eh, va ti fa la tecnologia, è addente,
0: incredibile! Sì, eh, eh. sì, sì, sto pensando in quale, in quale situazione può dire Fucsia. Eh. No, secondo sì. me è Allora,
1: vado allora, a con, con i tuoi sto esatto. a dire io, bravo Nick.
3: No, io ho una risposta, però non credo che ci
0: ascoltano in fasce. Eh, no, 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 non diciamo niente. E... No, quindi direi di sì. Diciamo che l'avrei accettata con più o meno qualsiasi telecronista. tranne Piccinini, eh, Mazzoni e Lucchetta. Questo okay. per, per dichiarare
1: <ride> i tuoi odi. Eh, Sappiamo <ride> quando direbbe
2: il predestinato. Quando guardi giocare Mantas, lui urlerebbe: il predestinato vince
0: e eh, eh, io quello no si chiama l'eletto, l'eletto <ride> eh. quindi sì va, bene,
1: va bene. Molto bene molto bene molto bene va bene allora questa settimana non è più tempo di preview signori eh, abbiamo finito e eh, quindi tempo di trovarci degli argomenti a cazzo per tirare fino al preoccupazione rating e in questo devo dire che siamo molto bravi
2: praticamente è un pendolo che oscilla tra la noia e il preoccupazione rating
1: esatto <ride> <ride> e, e a naso non manca tanto comunque il preoccupazione rating eh? ma no, tanto siamo già a quattro giornate eh. dopo il prossimo doppio turno probabilmente lo facciamo ci sta, ci sta e niente, quindi l'argomento di oggi per cazzeggiare assieme appassionatamente eh, è una questione che abbiamo già eh, forse accennato nelle puntate precedenti, è quella del ritmo che gli scorre nel sangue all'Eurolega e... Ah, no, no, non alle in... persone di colore?
0: No, me... meno che... Che... che l'NBA però, perché...
1: Beh, meno che l'NBA ovviamente, e eh. è... meno che le persone di colore. E... È la questione dei lungagnoni che stanno che presidono ormai, praticamente, per quasi tutte le squadre, le proprie aree. Allora, io partirei con leggervi i pace de, dell'attuale Eurolega e confrontarlo un po' con i pace che ho. Eh, ho i pace che ho. In <ride> previsione di <Okay>. mercoledì. <ride> L'Eurolega dopo quattro giornate ha un bel eh, pace di 68 che forse è addirittura più basso rispetto a quello dell'anno scorso. Perché L'anno scorso andava attorno ai 69, quindi si è ulteriormente abbassato. La squadra più eh, lenta è la Stella Rossa con 65 possessi a partita, ma subito dopo abbiamo il Barcellona con 65 e mezzo, quindi siamo lì. E... Al primo posto invece troviamo il Basconia con 71 possessi a partite. Eh...
0: Ecco, ci tengo a precisare che il Basconia prim- prima del ritorno di Pieria, eh? Esatto. <ride> eh, poi è eh, The Moon, dopo.
1: <ride> ci starebbe a mettere la faccia di Pieria su quella gif delle, eh, di quel popazzo, di trasmagna. quel fiaccolo. No? Che mette, che c'è le fiamme dietro che lampeggiano, ah, no,
0: okay. no? Perché io invece Pierre lo associo proprio al diavolo della Tasmania. Eh.
3: Eh, io ho, ho una domanda scortese ah, questo, questo Basconia, questo Marcus Howard Award
0: mm.
3: e adesso pure pieri a Henry eh, favoriti? Beh, si è spaccato Marcus Howard sì, ma torna, vedrai
0: Per essere la prima squadra basca Di basket? Sì
3: No dai, per <ride> essere
0: Medio Allora, Bilbao, come sì. minimo
3: Come minimo La prima squadra spa- di Acebe Stavo di spagnola, mi sono corretto Apprezza La prima squadra di Acebe in Eurolega
0: Vabbè, è più forti in Balsa eh, ah. ma l'avete battuto ma l'avete battuto in Real eh, vabbè, no, vabbè, su, su partita secca ok ma su, su una stagione è più forte ehm, in, in Balsa va <ride> <ride> potrebbe anche eh, ma, ma magari Valencia
1: non ho così neanche perché Valencia sì, gioca all'Euro sì, Valencia,
0: <ride> Valencia dai no, <ride> scherziamo a cultura delle squirrel. Cioè. <ride> no, beh, io ero, ero alto già prima su Basconia. Che secondo me è a hipster bene, e quindi e... a, 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 a,
1: a hipster son, molto bene. Adesso sì, sì,
0: sono sì, contento. Esatto,
1: ecco il pace del Bosconia che è il più alto della Lega, assieme a quello del Panathinaikos. Anche loro a 71. In realtà, sarebbe in realtà l'ultimo in Serie A, perché in Serie A la più bassa per pace è la Virtus a 71, e il pace medio è 73. La prima a pari praticamente sono Varese e Sassari a 78. Quindi mi chiedo perché entrambe, eh, evidentemente, <ride> motivi tecnici. Eh, quindi, praticamente, tra eh, la ultima di Orolega e la prima di Serie A ballano 13 possessi in più a partita, cioè sono <ride> un'enormità. Eh, per esempio, altre leghe eh, che ho a disposizione, l'Eurocup 72 e la BCL 74. Quindi di base, abbiamo una bella differenza tra queste leghe. Poi eh, non è un segreto del perché. Questi pa- quest- il pace dell'Olega sia basso però appunto parliamo un attimo
0: Beh, c'è anche da dire che in Orega c'è più talento per creare la difesa schierata sì. e quindi una squadra dice vabbè io prima penso a non prendere contrapiede perché tanto poi a difesa schierata ho il talento per Secondo me è quello è un ragionamento che, che c'è. E, beh, ovviamente c'è di mezzo un doppio turno. Che penso che i doppi turni abbassino il pace così a, a occhio. Non, non so se hai un dato su questo. Eh, vediamo. E, e in generale, cioè, giocare, ci sono pochi momenti in cui la partita è già decisa, e, e magari si, si corre. Alla cazzo, <ride> io ho una domanda: una domanda un
3: se il mm. pace di Eurolega è più simile a quello dei playoff, ad esempio vabbè, prendiamo ad esempio la Serie A di, perché immagino tu abbia lo storico, soprattutto la Serie A piuttosto che di ASB, o di Turchia, Germania, Le,
1: cioè dei campioni nazionali. cioè quello della Serie A, ti posso vedere quello dell'anno scorso, se tu... eh, mm. si, si
0: abbassa il pace della Serie A nei playoff.
1: Mi sembra di sì, però adesso vado a controllare perché non ne sono sicurissimo.
0: A Playoff giocano anche ogni due giorni, quindi... Eh, e quindi è un ritmo anche più simile a quello dell'Eurolega,
3: oltre ad essere...
0: Sì, forse addirittura di, sì, di più.
1: Adesso arrivo, ragazzi. No,
0: mi, mi stupisce che comunque sia così alto in PCL, ad esempio.
3: BCL ha una cosa rispetto a Champions e, Ed Euro Cup
0: BCL che è non Champions.
3: giocano. No, che non giocano ogni, a Champions, vabbè, a Euro Cup sì, e sì, a sì. che non giocano ogni settimana. Mm,
0: okay.
3: giocano una settimana sì, una settimana no. In pratica, quindi... Eh,
0: quello sì, quello ci sta. Secondo me. Arrivo adesso eh, recupero un attimo la voce. <ride> Cioè, ah, lettura... Questo è nick. Se non avete capito, <ride> voi, <ride> voi spettatori, è nick. Ho dovuto allenare anche 5 minuti di partita in condizioni
2: peggiori di queste venerdì sera. È stato, cioè, allenare, mi sono dovuto mettere lì e pregliare uno dalla panchina. E dire adesso. Io ti dico quello che devi dire. Tu glielo urli. Perché io non ho un e, nostro... e com'era il
3: pace, il vostro pace? Eh,
2: pace il pace? Il pace nostro, non ci lasciamo perdere. Abbiamo perso di 7 sbagliando 17 tiri liberi. Ti dico solo questo, non vuoi saperlo, il pace. <ride> e, secondo me eh, In Euroleague ha dato una lettura a Scarioli Interessante eh, Dopo la partita con lo Zalgiris credo E, e, tra, e dico cioè, cito Scariolo Ma più che altro perché Scariolo Non giocava in Eurolega da una decina d'anni E lui stesso ha detto rispetto alla mia ultima esperienza La fisicità dell'Eurolega È salita moltissimo E, e lui stesso diceva no, Questo è uno dei motivi per cui comunque anche, mh, Spesso comunque vediamo Sempre più dei punteggi bassi e perché comunque ci sono tanti giocatori di ingombro in campo E quindi è, è, proprio, è più difficile fisicamente trovare un tiro pulito Comunque tendenzialmente in Euroleague tu hai, hai, hai giocatori che sanno giocare a pallacanestro. Sanno riconoscere un buon tiro da un cattivo tiro Non tutti, ci sono ovviamente delle eccezioni Però tendenzialmente rispetto ad altre leghe eh, Hai più giocatori che sanno riconoscere un buon tiro da un cattivo tiro Che hanno la migliore selezione di tiro e facendo fatica anche proprio per una questione di ingombro fisico dei giocatori in campo a costruire un buon tiro eh, è più facile anche che le squadre alla ricerca del buon tiro appunto vanno lunghe nel cronometro dei 24 secondi cioè secondo me c'è anche questa componente eh, di squadre che, di giocatori che sanno giocare a pallacanestro, che piuttosto che forzare un tiro contro una difesa molto fisica e molto chiusa mh, rigiocano sull'extra pass, vanno fuori e quindi magari si vedono anche attacchi più lunghi anche per questo motivo
1: eh sì, cioè, per dirla in altre, in altre parole alla fin fine devi cercare di creare dei vantaggi e quindi ci metti probabilmente un po' di più a crearli
2: Sì, e, e tra l'altro e se li crei eh, eh, sono anche più difficili da cioè, mantenere esatto, mi, mi, viene, mi viene da dire che la difesa fa meno fatica tra virgolette a toglierteli perché ci sono proprio ingombri fisici dentro campo diversi
1: sì, eh, eh, quindi, poi sì. Magari è una sola mia impressione legata a questo dato. K, magari a qualche numero in più mi dà l'idea che comunque si cerchi di sfruttare questi vantaggi o andarli a cercare tanto cioè, in posto rispetto alle altre leghe.
2: Sì. Cioè, per dire, ecco, secondo me, un confronto interessante potrebbe essere con la che, come fisicità, magari è una lega che può andare più vicina all'Eurolega. Perché, per esempio, la stessa BCL. Come tendenza comunque le squadre sono, non dico più improntate allo small ball, però magari è più facile vedere delle squadre con quattro piccoletti e un lungo magari, però in BCL mm-hmm. vedi tendenzialmente un gioco più, tra virgolette, arioso, perché comunque ci sono più piccoli in campo e meno ingombro fisico vuol dire più spazio in campo per operare sì. e trovare i di...
1: Ricordati Moneque l'anno scorso, esatto, che faceva il 4 in... Uh che faceva il 4 in, uh, in BCL probabilmente non relega, avrebbe fatto il 3, 3 grosso, esatto. con i gelays esatto. però il
2: 3 esattamente sì.
1: allora qualche dato che mi chiedevate eh, per esempio la passata stagione in serie A pace durante la regular season 74 durante i playoff 71 ecco. Quindi sì, sì, <ride> si abbassa un pochetto eh, Pace nelle prime due giornate di Eurolega eh, 69, nel doppio turno, si è abbassato a 68. Vabbè, quindi si è, si è abbassato
0: okay. qualcosina, sì, però niente di. Però niente di, di ne, nella, nella seconda del doppio turno, dici o oh, entrambi
1: no, in entrambe. In entrambe. Okay. Va, dico anche solo: la seconda.
0: Mm-hmm. Sì, che poi vabbè sono. 9 partite. No? Sì, sì, 6 sì. sì, sì. Ok. Non c'è
1: sopra Quindi,
0: sì. No. E la cosa degli ingomberi è, è poi quello che, che ci muoveva. Come dire, make up quando, quando ne discutevamo. Eh, ci muoveva poi al pace. Cioè, e noi prima abbiamo visto il fatto che in campo ci sono sempre tendenzialmente degli armadi e poi, poi abbiamo detto Ah, eh, il Pace è, è afflitto da questa cosa, sì ehm, è interessante però cioè, come dire soffermarsi sul fatto che mentre in NBA cioè la prima lega al mondo si va nell'altra direzione cioè i 4 sono più leggeri possibile di 5 che tengono il ferro e basta ce ne sono molto pochi eccetera in Europa Lega si va totalmente dall'altra parte e
3: io qui mi inserisco con la domanda che vi avevo preannunciato un dubbio che mi, avevo, mi era venuto Vai. Eh, praticamente poco prima di eh, cioè durante l'europeo eh, il fatto che Popovic è stato ospite a Milano, ha visto Grecia, Italia, è stato anche ospite di Sky. Ha fatto un'intervista dove mh, ha parlato molto bene del basket europeo e ha sottolineato, tra l'altro, come spesso nel basket europeo gli allenatori, quello che fanno gli allenatori, viene poi viene attenzionato moltissimo dagli allenatori NBA perché che considerano gli allenatori europei come se fossero praticamente dei tester di quello che poi si tenderà a vedere nel basket NBA qualche anno dopo ok mm, considerato questo discorso non è che quello che stiamo vedendo è una sorta di uh, regressione lineare cioè le, non lineare stavo prendendo una minchiata eh, di ritorno per certi diversi alle origini uh, Per vedere quanto anche un un sistema di questo tipo sia sostenibile in un basket in realtà che va verso una tendenza a livello mondiale, perché non è solamente NBA, l'abbiamo visto anche all'europeo per esempio, che va verso invece eh, ritmi molto più alti, eh, spaziature molto più ampie e un campo che in generale è molto più esplorato rispetto a quanto non era anche soltanto dieci anni fa.
0: Oh, secondo me lì c'è una questione di regolamento che, esatto. mh, che, che si mangia tutto il resto, esatto. Infatti,
2: io tornando al discorso di Maga, appunto, infatti, del ritmo NBA, ritmo Rolex, secondo me è proprio una questione di regolamento. Cioè, quelle due sfumature che sfumature non sono regolamentari della NBA cambiano completamente il panorama. Cioè, secondo me <coughs> ha senso che la NBA giochi in quel modo perché con gli atleti che hanno l'ora e con quelle due regole che sono poi tre secondi difensivi, l'unchecking difensivo, tutta una serie di due regole che sono proprio pensate per favorire l'attacco, eh, ha senso giocare in quel modo lì, perché con quegli atleti è giusto che tu giochi così, cioè massimizzi molto di più il tuo potenziale alzando i possessi, <coughs> perché poi per definizione buon attacco batte buona difesa, e e lì tu puoi sviluppare gli attacchi migliori del mondo, con quei giocatori e quegli atleti lì, e cercare il campo aperto. E qui, eh, Cioè, secondo me, cioè, proprio in Eurolega c'è l'esempio perfetto che è Tavares, cioè che è un giocatore che in NBA non può stare in campo con quelle regole, e in Eurolega eh, gioca 20 minuti e, e sposta una partita in una maniera impressionante, perché se tu a un Tavares gli permette di stare dentro l'area, quanto vuole, con quell'ingombro lì eh, cambia tutto, ma... <coughs> Tu permetti anche solo ai giocatori non so, del, del tiratore in angolo di staccarsi molto senza tre secondi difensivi, con gestione l'aria, obblighi l'attacco, affidarsi alle percentuali da tre punti. E allora A quel punto secondo me in Eurolega ha senso dire cerco di controllare i ritmi, cerco di trovare tiri, tiri puliti, soprattutto tiri con equilibrio di, eh, a rimbalzo perché poi comunque in NBA e in, in Eurolega comunque ci sono gli atleti, i giocatori che eh, se tutti sbilanciati a rimbalzo, con, senza bilanciamento a rimbalzo vanno in contropiede in due passaggi e anche lì è un punto di enfasi di quasi tutti gli allenatori Eurolega, cioè togliere i punti facili agli avversari perché in partite a basso punteggio tu la prima cosa che vuoi fare è rendere difficile l'attacco a metà campo e quindi un canestro regalato tra virgolette in contropiede non so, uno contro 0, 2 contro 1, dei tiri liberi facili regalati così hanno un peso ancora più alto e secondo me ha senso cioè per le regole che ci sono e poi secondo me un po' dietro ci va anche il fatto che in Eurolega probabilmente o per tendenza europea un po' per le regole l'allenatore magari un po più, cioè tende ad avere un po' più il controllo della situazione rispetto in NBA, è un contesto americano dove eh, si lascia un po' più fluire il gioco e, e quindi chiaramente abbassando i possessi mh, riesce ad avere un pochino tutto più sotto controllo, eh, rischia anche meno dei parziali che poi sono più difficili da recuperare. E, e soprattutto, appunto, con, con la taglia fisica dei giocatori che puoi avere, tu sai che probabilmente in questo momento tutte le squadre sono giunte alla conclusione che massimizzo di più il mio potenziale eh, aumentando l'impatto della mia difesa piuttosto di quello che può fare l'attacco.
3: Uh, Nick, voi ne fate però, ne fate giustamente un discorso di. Uh, il discorso, discorso degli atleti, però è anche vero se ci pensate che uh, Eurolega, negli ultimi anni, credo si possa abbastanza sostenere che sia diventata anche involontariamente una sorta di uh, uh, campionato di sviluppo di NBA cioè ci sono tantissimi giocatori uh, sia gli americani che uh, o non sono scelti o sono scelti a fine secondo giro e vengono lì qui sia gli europei che invece uh, non entrano subito nell'orbita NBA o vengono scelti da giovani e poi vanno lì e quindi que- cioè, il motivo per cui le squadre di Eurolega cambiano tantissimo ogni anno eh, è perché a un certo punto i giocatori più forti, veramente forti vanno di là eh, eh. i giocatori forti che qui si abituano a giocare una pallacanestro che comunque ha un'identità specialmente quella che stiamo vedendo in questi, in questi anni ha un'identità abbastanza diversa da quella dell'NBA eh, noi vediamo Quando vanno di là O hanno un impatto molto positivo Magari non subito Però a lungo andare hanno un impatto molto positivo Oppure sono semplicemente delle comparse Quindi passano la situazione in cui qua sono delle star E là sono delle comparse mm. E comunque parliamo di gente che qui Anche qui si segnala per atletismo Pensare per esempio Cioè Un esempio Molto, molto famoso L'abbiamo vicinissimo Che è quello di Fontecchio mm-hmm. E mm, Che lì Nelle prime tre partite Aiuta Avrà giocato Credo 4 minuti in tutto Quindi non ha giocato e, La domanda che io mi faccio a questo punto è mm, Avere Fontecchio aiuta?
2: <ride> no
3: No non è quella e, mm, il fatto che abbiamo atleti diversi e ritmi diversi, perché comunque lì c'è anche un un discorso che alla fine non è mai banale degli otto minuti in più di gioco effettivo, non è comunque, tra virgolette, una risposta facile che nasconde per certi versi quello che in realtà mh, è un, una differenza più profonda.
1: Non ho mm. capito la domanda. No, neanch'io.
3: Cioè, noi, noi la, gio- la, la, la buttiamo... Vabbè, su... Se, se puoi
0: inserire la domanda infinita di Biscardi <ride> a Baggio qua. Eh, esatto. Allora,
3: la, la, la metto meglio. Uh, noi abbiamo... Uh... Un campionato. Alla fine, noi abbiamo un campionato fatto di eh, 34 partite a squadra per 18 squadre, dove di fatto ogni partita è competitiva. Si gioca a 40 minuti eh, con un ritmo di gioco tendenzialmente basso e una maggiore fisicità
1: più che atletismo.
3: Certo. Dall'altro lato abbiamo ehm,
1: questi qua che saltano e basta, eh, diciamo?
3: <ride> no, no, no. Abbiamo eh, delle partite più lunghe eh, in numero maggiore, dei ritmi più elevati, ma anche delle squadre molto più profonde. Perché comunque adesso stabilmente le squ- i roster NBA che vanno a referto sono 15 giocatori. Sì. Ehm, il punto è quello che stiamo vedendo qui è una cosa che potremmo vedere lì tra nel medio periodo, tra 5 anni, o è invece un tenderemo a distanziarci sempre di più perché noi qui ehm, non abbiamo la possibilità, volendo anche di avere i stessi giocatori, a meno che non siano dei fenomeni, cioè dei fenomeni però che di là, hanno, mh, che di là non possono circolare per vari motivi, o sono dei giocatori a fine carriera, e, um, per molti anni. Ok,
1: secondo Se... me,
2: uh... no, no vai, vai pure capire, pure. Mm.
1: Secondo me, allora anche ricollegandoci a quanto, a quanto dicevi prima su Popovic, secondo me, lui pa- quando parla di eh, allenatori che prendono amb- allenatori NBA che prendono spunto dall'Europa è a livello di set cioè di schemi uh-huh. e di movimenti. Di situazioni
0: specifiche sono esatto. d'accordo.
1: Mentre per quanto riguarda proprio la tipologia, cioè la tipologia, lo stile di gioco, è lì c'è stata già la rivoluzione che è avvenuta vent'anni eh, fa con le statistiche e tutto, che ha portato a determinate situazioni che oggigiorno sono eh, comuni nell'NBA, no? eh, determinate se- selezioni di tiro che in Europa ancora non ci sono. Eh, anche per differenze regolamentari e di spaziature, chiaramente, no? come diceva prima Nick, eh, i tre secondi difensivi incidono pesantemente, perché qua in Europa, appunto, puoi parcheggiare il tavares della situazione sotto canestro, mentre lì non puoi, così come anche la ricerca delle tipe dall'angolo, qua per noi, non è così eh, eh, pon- eh, pro preminente cercarle perché tanto uh, hanno la stessa distanza che abbiamo sull'arco, mentre per loro no, c'è un, un, met- un metro o un, un mezzo metro di differenza che cambia eh, però a livello di set probabilmente sì perché eh, mi viene da pensare per esempio lo Spanish lo Spanish è, eh, o il Bamberg o chi, o, eh, comunque <ride> che dir si voglia è una cosa europea che poi è stata esportata e usata quotidianamente anche adesso nell'NBA eh,
0: quasi adesso più nell'NBA che in Europa,
1: sì, ovviamente sì. E, per quanto riguarda invece la tendenza atletico-fisica, eh, lì, secondo me, come dicevi tu, eh, si va verso l... cioè, la tua opzione 2. No? Si, probabilmente si, si andrà sempre di più alla differenziazione da questo punto di vista. Mm. Eh, perché di là ci abbiamo eh, delle, eh, degli atletismi che qua. Non ci sono eh, perché appunto quelli che sono così atleti vanno di là, e, e anche per differenza, come dicevamo già prima. Regolamentari.
2: Io secondo me, il ris- cioè delle due sarà più l'Eurolega che andrà verso l'NBA, ma per una questione di metto proprio in termini di business e di soldi. Nel senso che guarda anche solo la Seb, cioè Quest'anno per, alz- per alzare i ritmi hanno messo la regola quella che sulle rimesse l'arbitro non ti deve più passare il pallone e-, e quella è chiaramente una scelta fatta nella stessa ottica per cui l'NBA ha fatto le modifiche regolamentari, alzare i possessi, far vedere più canestri perché comunque lo spettatore vuole vedere i canestri e se adesso come sembra che sia insomma in Erlega entreranno investitori di un certo tipo quindi probabilmente il network si espanderà e tutto quanto io non mi meraviglierei se Erlega a un certo punto facesse un, regola- un ragionamento simile a quello della NBA, ok bello il basket con le difese tattiche che piacciono agli appassionati impalinati così la gente prova a vedere i canestri partite che finiscono 65-64 dopo un po' la gente cambia canale e quindi ho delle due non mi meraviglierei di vedere cambi regolamentari anche per, per Eurolega eh, che vadano a, a favorire gli attacchi in un qualche modo quindi delle due secondo me vedo più andare Eurolega verso NBA ma appunto per una questione di, cioè di scelta a livello di business proprio e quindi poi dopo chiaro che le squadre si adattano di conseguenza cioè secondo me il fatto che adesso le squadre della Lega giochino così non è un vezzo, cioè si sono appunto, come dicevo prima, resi conto che regolamento, regolamento alla mano e giocatore a disposizione alla mano, questo è il modo di, gioca- di giocare più, tra virgolette, redditizio.
3: No, e a me viene anche un dubbio a questo punto. Eh, visto che di là la domanda di un certo tipo di giocatori, eh, i lunghi, eh, possenti o comunque i giocatori mh, grossi che giocano in area, è comunque una domanda mh, meno oh, ampia rispetto a qualche anno fa perché i giocatori. Tecnicamente, zero sì. Eh, I giocatori che sono più chiesti eh, sono oh. i versatiloni, le, le ali che possono oh. difendere su ruoli, sì. che però banalmente sono massimo 2-6, 2-8, ecco. E, e hanno molto hanno un range eh, dal punto di vista offensivo abbastanza ampio. Eh, quindi, per questi giocatori si apre potenzialmente la possibilità di venire di qui. Okay. E eh, questo potrebbe anche essere a lungo andare un io voglio fare la migliore squadra di pallacanestro possibile sul mercato. Uh, ho comunque dei giocatori um, esterni di talento ne ho però lì è più facile che io debba combattere con non tanto con il, un minimo veterani o un 2A di una squadra NBA basti pensare per esempio a Tyler Dorsey che dopo aver fatto la stagione che ha fatto dopo aver fatto il girone di Eurobasket che ha fatto quest'anno davanti a un contratto NBA ha preso un 2-way eh, davanti al contratto Eurolega ha preso un 2-way in NBA e poi è stato comunque tagliato alla fine della pre-season e, o addirittura con la squadra G League mentre sui Lugni in teoria eh, io posso giocarmela di più e quindi adatto quello che è il mio sistema, il mio ecosistema perché così posso prendere giocatori di livello maggiore una squadra come Real Madrid, una squadra come Real Madrid che è molto forte, per come è costruita in NBA, è inconcepibile.
0: È quello che sta succedendo, secondo me. Eh. Cioè, che, che Real Madrid con Tavares vada a prendere Puerto Rico perché, perché va bene così, e magari giochiamo anche con tutti e due insieme. Che Zizic eh, ritorni di qua dopo due anni di là. Dove, dove non, non ha combinato niente. che Adesso non so. Bitaze come si è messo di là. Ma... No,
1: la gioca gioco giochicchia. Sì, no, ho sì. visto che ha giocato l'ultima bene. Che ha fatto tipo una doppia doppia? Sì, sì. No, contento, gioca, quindi... gioca. non lo so. Poi. Eh. Ho visto solo due. Eh, numeri, boh, eh. boh. Però è ancora
3: incontrato a Rookie. Bitaze. Quindi vediamo. Cioè... Sì,
0: sì, esatto, e non so. Chi ci rimette i soldi su Bitazze?
3: Ma cioè, oh. Bitazze magari sì, perché comunque da fuori tira. Eh, eh ma.
0: Ehm, voglio a dire, me cioè... sembra
3: possa essere una, un'evoluzione migliore di quello che è stato Canter. Ecco, mettiamocelo. Mettiamo, sì, sì, sì. È... Canter eh, si muoveva comunque anche in un NBA che andava contro giocatori come lui. Canter un contratto
0: l'ha sempre trovato. Sì, ha trovato un contratto in delle situazioni non, non molto favorevoli eh, Sì, comunque è pieno di, di giocatori beh, di quel Papagiani tipo lì di... che NBA scarta adesso io ho in mente Derek Favors adesso no, ecco Papagiani.
3: Derek Favors magari fosse venuto fuori
0: adesso Greg Monero eh. Greg, Greg Monero ah. spostava cioè Monero e sì. Drummond ci hanno provato di Detroit e poi è finito. Eh? È finito Bayern l'ultimo, sì
3: l'ultimo che è arrivato quest'anno. Anche se mi pare non abbia avuto un grandissimo impatto con l'Eurolega. È Gillespie.
0: Basta cuffo,
3: è Gillespie. Ma, ma io farei anche il nome di Melli. A un certo punto,
0: sì, sì. Melli di là è un po' diversa. Avuto... È un po diversa certo, ma sì.
3: certo, però Melli di là eh, ha avuto senso finché ha fatto Canestro da 3. Sì,
0: sì. Veseli lo, no, lo voleva eh... sviluppare come un 3 che tirava, sì, chiaro.
3: E il dubbio che mi viene però è su un giocatore che è stato abbastanza vicino quest'anno ad andare di là e pare abbastanza desiderato ad andare di là, che è Vezekov.
0: No, Vezekov, Vezekov ci sta.
3: Eh, infatti.
0: Vezekov è, è un Mo Wagner, è Franz Wagner, scusa.
3: Più interno è magari.
0: un boh, che ne so, più interno meno handler di Franz. Boh, si sì, mi sì, è... Sì. è? un boh. Aspetta, adesso te lo trovo. Un... Vabbè, comunque, si, sì, secondo me è una tipologia di giocatore che di là ci sta la grande Mh. Mm come tipologia e poi, poi stato... è anche vero che pensavo alla stessa cosa di Sam Decker per dire Quanti... quando era Houston <ride> e poi là mm. è finito, è finito in Macedonia ai frutti extra e poi <ride>
3: No, Sam Decker gioca <ride> in London Lions, no, 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 Lions. Sì, sì,
0: però, però ha fatto tipo: ha fatto Olympiacos poi ha fatto FUTEXT, poi ha fatto London Lions, cioè sì. aspetta
3: ha fatto, ha fatto un'altra pazzesca in mezzo, aspetta che recupero,
2: sempre in Turchia, credo. Era e Poi, poi io, io lo confondo tirato, con eh? No. No, lo... con
3: Telecom. Telecom. Telecom, Ah, Ok, okay. E eh, ha fatto eh, no, e non Olimpico, ha fatto Kuban,
0: No, e allora con lo... lo confondo io con l'altro con l'altro di Kyle di Kai Wilcher, esatto, secondo, per me sono lo stesso giocatore, Sam Decker, che Kai Wilcher. Non ce la posso proprio fare. Beh, Kai Wilcher
3: oggi gioca in, in Giappone,
0: quindi... Eh, eh,
3: ma
2: anche perché eh, Kai Wilcher... Wiltshire... Mi sa che giocava con Sam Decker a ah, Houston. No, no, Ah, sì, sì, perché lo sì, giocava? Sì. assieme, secondo me giocavano... Allora, forse con... a
0: Houston hanno fatto due anni di fila sì, e sì. Kai Wilcher faceva canestre direi, eh? Cioè faceva canestro per, per davvero. Eh, anche però, no, aspetta, è aspetta, aspetta le... che il Witcher no, no, no.
3: però faceva canestro faceva canestro in
0: G League in No, no, no Tiava, tiava Witcher. No, no, in NBA, in NBA ha 14 partite, Witcher E allora sempre... Sam Beckett faceva canestro per davvero E <ride> eh, vabbè, che cazzo,
3: eh? allora fate quello che volete No, no, però, allora, Witcher <ride> sì. eh, Witcher faceva canestro in, 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 al college, quello sì
0: Ah, sì, sì, sì
3: e, e poi, cioè, ricordiamo sempre, campione in carica di Basketball Champions League cioè, io vi, la, la Final Four di Wilcher è stata anche abbastanza carina da vedere l'anno scorso Beh, Beh,
0: è, uno, è uno con una mano impressionante
3: Infatti, Quando entra in ritmo è proprio, be- è proprio bello da vedere
0: non niente, ma vabbè. Ehm, No, però la, la mia domanda successiva è Fino a che punto si può arrivare ad accumulare gente di, di 2.10 larghissima per il campo? perché Beh,
1: Per adesso Milano ha tentato di fare l'all-in quei que- que- 5 minuti da svelto,
0: Esatto.
3: <ride> esatto. Che... Ma, ma data io data credo lì. che anche, anche Trinchieri ti possa dare una
0: risposta. Eh, no, no, esatto. Cioè, Olin che... Boh, io vedendolo da fuori dico ma, ma certo che va male questa roba qua ma, ma non c'è uno scenario al mondo in cui possa andare bene però evidentemente se, se in tanti ci sono arrivati a fare dei quintetti del, del genere poi, vabbè, più chi meno però lo stesso, lo stesso Real, lo stesso Barça giocano veramente con un handler e quattro armadi boh mi... mi... Mi domando se alla fine quello che guadagni in, in difesa, poi neanche in difesa, o difensiva in difesa inteso occupazione proprio dello spazio. Sia, sia abbastanza per quello che perdi inevitabilmente in attacco.
2: Mm-hmm. Infatti, perché poi tu solitamente sei portato a pensare: No, faccio un quintetto che cioè, deve funzionare l'attacco. Adesso, cioè, invece, no. Tu adesso fai qu- i quintetti pensando funziona in difesa, se funziona in difesa poi vabbè in attacco ah. troviamo un modo di farlo andare, però è proprio cambiato il paradigma per molte squadre, non per tutte.
0: Però poi la squadra che, che vince le l'Eurolega negli ultimi due anni eh, gioca eh, in momenti importanti con uh, Mitsic, Bobua e... E Larkin in campo insieme, un 4 che tira e, e un 5 che fa le sue cose migliori aprendosi dopo i blocchi.
2: Ma infatti io, una cosa che mi aspetto dal futuro dell'Eurolega, eh, cioè l'abbiamo visto in NBA e io non capisco perché non sia ancora successo in Europa, cioè, in NBA hanno cominciato a tirare da 3, tutti. Steven Adams sì. ha cominciato a tirare da 3. Cioè allora se Steven Adams può tirare da 3 a distanza NBA perché un centro qualsiasi... In Eurolega non può aprirsi a tirar da tre, Cioè, pensiamo mm. a. Cioè, io io sono convinto che lo stesso Fall, i grandi lampioni. Cioè, sono <ride> son tutti giocatori che le mani per un t- prendere un tiro, Tavares adesso sta cominciando a prendere i tiri da 4-5 metri. Cioè, niente mi vieta di pensare che se lo metti a, a 6-75 può tirare e fare canestro da 3. Allora,
1: oh, tanto, ha tiro dritti.
2: Eh, appunto cioè nel senso non è che voglio... alla fine anche se è brutto cioè come un Uaku che tira il libero alla campagnola cioè anche se è brutto l'importante è poi che la palla vada dentro e, cioè, e nel momento in cui magari sdogani ma, un po' secondo più sperazionalmente... me potrebbe per
0: davvero più sì. anche di Tavares
2: io adesso resto in casa Virtus ma mi ricordo che quando vidi qualche partita di JT eh, due stati fa quando l'ho preso lui le ultime partite che giocò là dove giocava Gaziantep lui avevano cominciato a far tirare da tre punti e eh, su 10 12 tir ne aveva messi 5-6 cioè, comunque sono giocatori che a- hanno le mani per tirare piazzato, la difesa magari ti sta dentro 3 metri puoi prendere la mira e tirare eh, n- è chiaro che non sarà mai che ne so n- Billy Baron eh, però è chiaro che eh, nel momento in cui un giocatore che ha quell'ingombro fisico eh, Può avere anche la fiducia, perché poi secondo me tante volte è anche questione di fiducia. Cioè, in ecco. ABL abbiamo visto lo stesso Valanciunas, aveva mai preso un tiro da tre in vita sua, improvvisamente da un anno all'altro tu vedi i giocatori che cominciano a tirare da tre punti sei volte a partita, è una questione semplicemente di fiducia, dell'allenatore che viene da te e ti dice ok, tu quando arrivi a rimorchio ti fermi, tira da tre, e quelli ne fanno canestro in NBA, figurati se questo non possono fare in Europa infatti io questo è un adattamento che mi aspetto di vedere nel momento in cui magari succederà allora ecco che magari il gioco cambierà un'altra volta perché a quel punto tu avrai, non avrai più il centro che potrà stare piantato sotto canestro ma che dovrà forzatamente uscire sul perimetro per seguire l'avversario che tira e lì dopo si riaprono gli spazi e, e vedi cose diverse
0: eh, sì sì, sì. a quel punto non puoi più tenere in campo i Tavares del caso perché devono uscire su quel tiro lì. No. È anche vero che boh, con Dublevic, ad esempio, che è uno che quella roba lì la fa, magari la fa due o tre volte di fila e poi non, non lo vedi più farlo per tutta la partita. Mm. Che è una roba per cui in linea di principio dice, vabbè, gioco contro, con Dublevic contro Tavares, Dublevic può prendere... 25 tiri da tre frontali. E, e se fa 12 su 25, cosa che può assolutamente fare. Io vinco la partita. Perché. Cazzo.
1: Eh, questo uh. è un mezzo mistero che mi è sempre rimasto dell'Eurolega. Che non si martella i difetti difensivi dell'altra squadra, cioè, comunque si cerca di distribuire un po' i possessi. Alla fine!
0: C'era il signore come diavolo si chiamava. Uh, Zach Zac Cohen mm. quello di quello del Maccabi
1: Sadley Cohen
0: no 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 no. il, il 4. Ah,
1: okay, okay, okay.
0: 4 cioè un giocatore che letteralmente non riesce a mettere un piede di fianco all'altro <ride> per scivolare <ride> cioè, ho, proprio... ho visto fare delle robe incredibili e cioè alcune partite Manco, manco vai a cercare il suo uomo che magari è uno che invece parla per terra e a metterla Non oh. so, a metterla Erocoen è uno dei peggiori lo stesso Alec Peters i primi, primo anno, primi due anni era una roba inguardabile ma non lo attaccavano uh, Jake Coen mi sa so. Io ne
3: approfitto facendovi un'altra domanda visto che abbiamo parlato di gente gigantesca che gioca in Eurolega parlando invece di una persona gigantesca che quest'anno non gioca in Eurolega ma l'anno scorso ci giocava secondo voi, anche alla luce di quello che ci siamo detti è giusto dire che è meglio per la carriera di Wenbadiyama non giocare all'Eurolega quest'anno? per la carriera, per il suo sviluppo come giocatore e come talento generazionale.
0: Okay. Allora, premetto che qua ci vorrebbe il blu. Perché secondo Ma io, me... Io,
3: io lo tiro fuori perché così lui si sente eh, coinvolto e settimana prossima dice vengo a dire la mia e
0: quindi... Esatto, abbiamo esatto. o, o ci manda un audio... Può, esatto. può fare un po e, allora, io credo che per una scelta del genere più che le... Come dire, che il campionato in sé in quei giochi centrino molto le dinamiche da draft, cioè quindi eh, che lui non voglia rischiare di di far vedere i suoi limiti con una stagione da 25 minuti in Eurolega? perché vabbè, Eh?
1: no, dico, vabbè, in parte l'ha già fatto vedere. Però è chiaro sì, che però... era, eh, non era da 25, certo. certo, certo, eh, certo.
0: Cioè, era in un contesto in cui in un... anche lui era la prima stagione, poteva sbagliare un po' di tutto, eccetera. Ha
3: giocato, ha giocato un terzo delle partite l'anno scorso.
0: Esatto, cioè, certo. Sì. Eh, era un, un po' così. Sì, beh, e di quelle partite bisognerebbe andare a vedere i minuti. Eh. Esatto. E invece, per, per come è lui, gli conviene che si veda... Non dico che si veda il meno possibile, però rimanga questo un po' di alone di mistero no? Che, che ci sia questo hype oddio cosa può diventare invece più vedi di un giocatore meno hai l'hype e, e la la perspettiva su quello che può diventare e è più facile trovarne i difetti è, esatto faccia, nei difetti e, farli, e magari qualcuno dice non lo prendo alla 1, lo prendo alla 2, lo prendo alla 3 quindi c'è, c'è una Secondo me la componente preponderante è farsi scegliere la 1 e, e non lo sviluppo del giocatore in sé. Tanto che era uscita la voce, che poi non so quanto fondata,
2: che la gente ave, dopo le due amichevoli in America avesse pensato di, come dicono in America, no? tu sit the season, cioè dire ok a posto che tu quest'anno non giochi più perché cioè, tu in questo momento sei la 1 del draft. E non giochi, cioè è riuscita eh, la voce che... Giocando era... puoi solo andare su. Esatto, cioè ormai c'è
0: Puoi solo scusata, far venire ormai. dei dubbi.
2: Esatto.
3: Eh... ma tendenzialmente, ma tendenzialmente cioè l'impressione che ho è che Maniana è la 1 anche cioè a, a, a giugno e la 1 anche se domani smette veramente di giocare perché si fa male o perché loro rapiscono no, gli alieni e spariscono. Se,
0: se smette, sì. Ma se prende eh, le musate da Melli a un giro, eh, da cazzo so, un altro scartatore da Veseli all'altro giro, e poi contro Wezenkov salta due volte su una finta e fa una figura di merda, eh, non lo so. Secondo me
2: era la 1 comunque, cioè, anche se fosse andato in Eurolega, lui era la 1, Io mi ricordo. Quando giocarono contro Stati Uniti e Francia under, boh, 18-2 anni fa, che giocarono la finale all'Omgren e Wenbanyamà, già all'epoca mi ricordo i, i, i report insomma, de, de, degli esperti che dicevano due super giocatori, ma si è visto chiaramente qual è il migliore dei due, e si riferiva alla Wenbanyamà già all'epoca. Secondo me, lui comunque è, è la 1 del prossimo draft, anche se fosse rimasta la svela, anche se avesse giocato in Eurolega, perché comunque. Eh, su quel giocatore lì eh, lo sai che contro, che contro gli adulti <ride> e contro gli adulti di quel livello lì può andare in difficoltà eh, però è chiaro che cioè, tu hai di fronte una cosa che non è neanche un unicorno, cioè un alieno, cioè qui siamo oltre il concetto di unicorno eh, ed è chiaro che cioè, vedi tutto quanto in prospettiva cioè, pensi, vedi più quello che lui ha già e quello magari che gli manca che magari è questione di, anche di inesperienza di poca esperienza a questo livello eh, pensi vabbè glielo possiamo mettere nel motore però oggettivamente qui ci sono delle cose che secondo me la sua scelta non è neanche tanto data dal fatto di eh, perdo posizione al draft perché secondo me tutti quanti in NBA hanno ben chiaro il concetto che questo è potenzialmente eh, Lebron James come come tipo di di giocatore generazionale cioè l'hype che c'è su di lui è, è di quel livello lì eh, cioè, la scelta sua probabilmente non lo so, penso io. È anche la questione di poter confrontarsi con un livello dove sì, hai tutti i minuti che vuoi, hai tutto il semaforo verde che vuoi, però probabilmente anche più tempo per lavorare, cioè metterti in un'ottica NBA, cioè sfruttare i momenti liberi che hai e che l'Eurolega non ti avrebbe dato. Per lavorare sul tuo gioco per lavorare su delle cose che devi sistemare in ottica NBA e che è chiaro che è una stagione di legati dà pochissimo il tempo di fare eh, lui comunque sicuramente ha delle cose su cui in ottica NBA deve lavorare per arrivare più pronto possibile e al draft ma soprattutto poi la sua prima stagione NBA cioè, la vedo un po' in
0: quell'ottica lì eh, può essere però sì, sì. Cioè, siamo d'accordo che tutti noi dal punto di vista del solo sviluppo del giocatore, avremmo, se fossimo stato, stati la gente gli avremmo detto vai in, in Euro League
3: uh, o no? Sì, no, io gli avrei detto vai in Euro Cup o in Champions. Eh, ma cioè, è... Fai una, gio- una coppa europea ma non necessariamente Euro A
2: meno che, nel senso, io non lo so, è eh, perché adesso è facile dire adesso dove sta mettendo ferro e fuoco il campionato francese, però magari cioè, l- l- la gente ha detto No, adesso tu vai in una squadra, eh, tra l'altro Metropolitan ha-, ha abbastanza rivoluzionato il concetto con cui ha fatto la squadra quest'anno perché gli altri anni se vi ricordate faceva comunque delle squadre tendenzialmente esperte che facevano squadra nelle coppe quest'anno ha fatto una squadra molto giovane, c'è anche un altro ragazzino francese Besson mi pare che ha, che ha una ventina d'anni, cioè, ha fatto una squadra comunque pensata cioè gli hanno costruito la squadra attorno e, ah, e poi allena con lei le, che tra l'altro eh, riflettevo che con lei allena, allena Wembaniama e probabilmente il prossimo anno potrà allenare anche in beat, cioè qualcosa di buono cioè non lo so deve avere del karma positivo dalla vita precedente con lei perché se pensiamo ai giocatori che ha allenato con lei nella sua carriera cioè, deve avere una, non so, una dose di, di karma positivo che gli è avanzato nella vita precedente eh, a parte quello, cioè, secondo me appunto, lui eh, magari appunto la gente ha detto vai lì. Fai una stagione dove in campionato francese fai gli sfracelli, eh, giochi quattro volte all'anno contro Asvel e Monaco. Quelle partite lì ti guarderanno tutti, però comunque nel frattempo tu fai 20 e 15 di media, eh, facendo gli step back da 8 metri. La gente impazzisce. Il type schizza alle stelle, e tu ah, boh, al primo di novembre sei già sicuro di essere la prima scelta al prossimo draft. Eh, che è una scelta che ci può anche stare e gli
0: ah. mette anche meno pressione. Però secondo te, per lo sviluppo del giocatore è meglio così?
2: Mm. Cioè, secondo me, non è questo l'anno decisivo per il suo sviluppo. Nel senso che, okay. anche per i discorsi che facevamo prima, eh, in NBA vai in Eurolega, vai a imparare un gioco che in questo momento probabilmente non è così determinante per il tuo sviluppo eh, NBA. Eh, non lo so, n- n- cioè, non, è, non dico che gli avrebbe fatto male, per carità. Cioè, siamo tutti d'accordo che, che, che male non gli avrebbe fatto. E... Però probabilmente ci sono anche dei ragionamenti su un giocatore di quel tipo lì. Cioè, per, per dire lo stesso Doncic non aveva sì. quell'hype lì quando è entrato in Eurolega. Cioè, quando no, Doncic no, è certo. entrato in Eurolega. Non... Eh, non... vabbè,
0: perché fisicamente. Esatto,
2: poi, eh. poi quando è uscito all'Eurolega tu avevi ben chiaro il concetto e gli americani non ce l'avevano. Eravi davanti a un giocatore che mm-hmm. passa una volta sola perché dei ragazzi di 18 anni che vanno a giocare in Eurolega e, e fanno quello che vogliono contro i giocatori d'altro livello dell'Eurolega non ce ne sono. Eh, però non aveva quel tipo di hype. Secondo me è la condizione precedente all'ingresso in Eurolega che cambia il ragionamento, cioè qui è un giocatore che prima di entrare in Eurolega già ha un hype addosso di un certo tipo e quindi probabilmente fai. A livello manageriale diciamo una scelta diversa in ottica draft.
0: Però Giannis per diventare Giannis sempre, cioè anche ai playoff, anche con delle difese costrette su di lui, ha dovuto imparare a giocare, eh, se vogliamo tra virgolette, alla FIBA o comunque imparare a giocare in un contesto FIBA. Sì, 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 sì quello è sì, sì,
3: sì. E eh, dopo i ceffoni che ha preso il mondiale, eh, sì. Eh, il il
0: esatto, è... Dopo aver preso i ceffoni sia in NBA che al mondiale più o meno per lo stesso motivo, no? Per una questione di spazi che, che si chiudono per lui.
2: Sì, sì. Se secondo me la differenza fondamentale qui è che cioè, qui è un giocatore che è ancora più alto di Giannis che fa due palleggi in mezzo alle gambe e tira da 8 metri. Eh, cioè, all'inizio il primo grosso di Giannis era quello lì, che cioè, in NBA, in FIBA, gli si chiudevano tutti dentro, lui non aveva fiducia nel tiro e faceva molta più fatica, tra le tante cose, però quello diciamo era il sì. argomento. Eh, e eh. e poi, poi aggiungo
3: anche che Giannis, basket europeo, la prima volta che ha giocato veramente il basket europeo, comunque basket FIBA ad alti livelli è stato il pre-Olimpico a Torino. Eh, ma infatti, che, ma infatti che è, è stato dopo la, la seconda questione.
0: stagione che è stato dopo la terza stagione NBA stato, cioè, secondo me è proprio quella la questione se Giannis avesse fatto non poteva per questioni proprio di, di come è andata ma se avesse fatto un anno, due anni di Eurolega invece che, che il primo anno di NBA secondo me non sarebbe
3: andata così ma non perché è andata come perché lui aveva una storia particolare dal punto di vista personale ma per il discorso che facevamo qualche mese fa eh, sui giovani cioè se pensi un attimo a Giannis Giannis fondamentalmente il primo anno e mezzo a Milwaukee non è un diamante grezzo è proprio una pietra che va lavorata prima di arrivare al diamante grezzo e i Bucks erano una squadra che potevano permettersi di farlo, perché eh, avevano fatto vomitare eh, cioè l'anno, il primo anno, era una squadra comunque di costruzione. No,
0: no, ma quello, è, quello secondo me è chiaro, però... In Eurolega, in Eurolega... ...con dei concetti in più, che invece ha dovuto apprendere a un'età superiore chiaro, schiantandosi.
3: Ma, chiaro, ma io credo che in Eurolega nessuno gli avrebbe dato minuti.
0: Specialmente quell'Eurolega
3: no, vabbè, Che non okay. era come questa No, che non era come questa Dove okay. hai il posto garantito cioè, Allora, Giannis Zaghiris, Quindi oltre al fatto Che tu eh, Ti senti Poco bene dalla felicità ogni volta Vabbè,
0: a parte, a parte che Non può tirare come Iancuna Sul Pick and Pop e quindi non ce ne facciamo Niente di Giannis <ride> già Quell'anno lì Però
3: No, però eh, <ride> Ti ho detto Rosargis perché è comunque è una squadra Che eh, sì, sì. ha il posto fisso Ha dimostrato negli anni di non avere L'assilo del risultato Quanto più della costruzione Al di là di quando è andata veramente male E quindi magari può Permettersi di Mettere del tempo su un prospetto A quei tempi Non c'era il posto fisso Per nessuno
0: No, ma Ed era Il sistema di combinazione Su questo sono d'accordo Cioè che, che, Gian, che è una scelta che Giannis non poteva fare sono d'accordo però, se tu mi dici il nuovo Giannis che però prendi adesso... quel giocatore lì con al posto del primo anno Milwaukee, un anno che cazzo ne so al, al pana col fratello e con Calates che gli dice guarda se la difesa si chiude così tu anche se non tiri puoi fare questo questo e quello Secondo cazzo, me nessun sì.
3: alleatore, secondo me nessun alleatore, finché l'Euroleg è così.
0: Eh, ma, ma per Wenbanyama sì, invece.
3: Ma Wenbanyama eh, l'anno avuto scorso, quello spazio lì. Ma Wenbanyama l'anno scorso... Ma siamo sicuri che Wenbanyama avrebbe avuto tanto più spazio eh, di quello che ha avuto l'anno scorso?
0: Oh, di, tanto in partenza, più non lo so, in partenza, però...
3: in partenza, poi
0: se lo sarebbe preso perché è un fenomeno e se lo sarebbe preso sul campo, ok? Però... Eh. Non lo so se avrebbe avuto più spazio, ma secondo me avrebbe imparato dei concetti che, o comunque, dei, avrebbe imparato sulla propria pelle come reagire a delle situazioni. Che quando, diventi, quando e se diventerà il faro di una squadra di là, eh, gli saranno molto, molto, più, molto utili. E invece che impararlo schiantandoti ai Play off di là lo poteva, lo poteva imparare di qua Però facendo di, una stagione di Lega di là uh, se Poi a non meno è detto che non venga di là, eh. cioè. allora,
3: di là a meno che la 1 non finisca in un contesto molto particolare faccio un esempio la 1 va a New Orleans perché comunque è una possibilità e quindi la 1 va in una squadra dove uh, Uemaniama è presente e futuro ed è lui da solo e si costruisce attorno a lui Lui verosimilmente andrà a finire in una squadra dove eh, si dice ok, eh, fino ad ora abbiamo cazzeggiato da oggi costruiamo la squadra attorno a lui perché okay. lui è quello che ci fa svoltare i prossimi dieci anni della nostra vita
0: mm,
3: okay. in Eurolega io sto pensando alle squadre di quest'anno e sto pensando a un contesto dove ovviamente non costruisci la squadra attorno a lui perché non lo farebbe nessuno ma quantomeno dove lo metti in una situazione dove è sia un learning by doing sia un ok sfruttiamo quello che ci può dare già adesso a livello a livello che in Eurolega ci sta Uh, questo qui che è un unicorno, e, e io non mi viene in mente una squadra di quelle di quest'anno. Mi viene in mente queste situazioni che possono avvicinarci. Sì, per certi versi, però ma, ma il Fenerba, quello c'è, di quelli... che
0: cazzo ne so! No, c'è.
3: no, no, il Fenerba c'è cioè quest'anno. Cioè, proprio il Fenerba. Allora, io ho pensato: ecco, avevo pensato un contesto per certi versi l'alba. non tanto perché ipter perché sono bellini quanto perché eh, mi sembra che abbiano molto quella filosofia lì che è sia un giochiamo per fare sul serio perché loro giocano per vincere il campionato tedesco eh, sia un eh, però allo stesso tempo vogliamo sviluppare eh, poi i giocatori giocatori che possa essere veramente promettente e non sono, non è un discorso che è fatto solamente sull'età perché eh, Kumage è Uh, le prime partite in Eurolega non era un giocatore di Eurolega adesso è un giocatore che è, è uno che fisicamente è, è devastante però è uno che ci può stare può fare dei minuti in Eurolega e, e non è un diciottenne
2: però secondo me il discorso di Vago non è sbagliato nel senso cioè se sono la gente di di Umbaniamà, cioè tu o fai l'Eurolega ad altissimo livello Proviamo a rifare quello che ha fatto Doncic, cioè tu in una squadra di altissimo livello con un contesto di altissimo livello attorno, no? quindi dove non ti si viene a chiedere di essere quello che trascina la squadra, con, cioè dimostri di essere uno che renda quel livello lì, oppure se devo metterti in un'alba di, Belli- di berlino, allora piuttosto ti metti in un metropolitano dove tu comunque giochi campionato senior... Mh, Comunque, il primo campionato nazionale francese comunque c'è giochi con dei professionisti. A buon livello, quindi, comunque sei eh, comunque due piste sopra la NCAA no? per fare il paragone di quello che è in America. Perché sì. comunque a livello anche di apprendimento cestistico sei sopra, però ti metti in quel contesto lì dove tu magari. Cioè, il far della squadra, porti magari in metropolitano del playoff, ti fai una serie di playoff con i, con i riflettori accesi, magari vinci anche una serie di play-off vai in semifinale, insomma dimostri di poter trascinare quella squadra e, e allora ha senso, cioè, secondo me il ragionamento può essere anche stato quello, cioè, magari lui ha provato a sentire se appunto un Fenerbace o un Real Madrid o un Barcellona poteva avere poteva dargli dello spazio vero, cioè non dire ti prendiamo, ti mettiamo lì come quindicesimo e poi giochi ogni tanto, ma metterti dentro per provare a fare quello che ha fatto Doncic, non c'era spazio per fare quello, allora secondo me la scelta ci può stare, cioè comunque eh, lui dimostra anche che può essere un giocatore che da subito in NBA ha la faccia e l'atteggiamento giusto per andare appunto magari in una squadra che... Eh, dove finire eh. NBA all'inizio magari i primi anni tanca o comunque non è un granché dove comunque può essere mm-hmm. da subito un riferimento offensivo di un certo tipo eh, secondo me cominci già a fare di quei ragionamenti se, se non puoi dimostrare di essere un giocatore che già sposta al massimo livello in Europa allora a quel punto vado a far vedere che sono <coughs> comunque uno che ti prende una squadra senior di un campionato professionistico e faccio la prima punta e te la porta ai playoff ecco. ah,
3: il ragionamento secondo me è giusto è, è è plausibile immaginare sia questo però il paragone con Doncic secondo me è un po' forzato ma per un motivo molto più semplice Doncic è nato lì sì 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 no no ma Doncic ha giocato solo lì da quando ha tipo 10 anni quindi eh, Cioè, è un prodotto loro 100% è, è un patrimonio tecnico di quello che è il club e di quello che è l'evoluzione del club stesso. Quindi um, pensando anche ad altri ragazzi di talento europei che sono stati scelti al primo giro, che magari sono stati anche scelti in Lottery, uh, a me viene da pensare che faccio un altro esempio, un giocatore che, per, che fino ad ora non sta avendo certo una carriera in NBA fortunata, Kylian Hayes, è arrivato a essere un giocatore da lottery. giocando a Ulm sì sì non giocando in Eurolega
0: ma il fatto è che secondo me appunto è che... ma Chilionese non ci stava in Eurolega quell'anno lì Esatto. cioè secondo io
2: sarà non so appunto perché appunto lo vedo in un altro livello però eh, onestamente, secondo me, cioè, Guembani, ma secondo me è un giocatore che lo prendi, lo metti in un alto livello. di Lega ci sta, secondo me adesso. Poi, con, sì, con, sì, tutte, sì, sì, certo. con tutti gli errori che può fare un ragazzino di 18 anni e tutto quanto, però, cioè, vedendo adesso a me sembra un giocatore che ci può stare a quel livello lì. Poi, sono d'accordissimo su quel discorso su Doncic, c'è È un paragone, cioè, è forzato, ma facevo il paragone per dire, cioè, dimostriamo che stiamo a quel livello lì come Doncic, ma. Eh, Donci, secondo me, appunto, una cosa che era sfuggita a molti era quello, cioè che, che è una cosa, un intangible che io non ho ancora visto a nessuno, cioè un ragazzino di 18-19 anni, anni che domina a quel livello lì, onestamente non si è mai visto, però ecco, vedendo Wenban mi sembra uno non che sa dubito. del fuoco dentro… Vero, c'è cioè, cioè uno che vuole giocare per vincere sempre cioè, mi sembra che, che ci sia veramente da, da quel punto di vista cioè, non è solo talento però poi dietro non sai bene cosa c'è a livello di personalità cioè, mi sembra uno che, che ci abbia veramente della de voglia dietro e, e quindi è chiaro che poi fa anche dei ragionamenti a livello proprio di, di manager diverso
3: a me viene il dubbio se effettivamente non sono più le squadre che non vogliono almeno quelle per vincere che non sono così entusiaste dal punto di vista teorico di dedicarsi in maniera esatto. anche rilevante alla formazione del giocatore cioè eh, posto eh che sì, tutti ovviamente stare. vorrebbero tutti vorrebbero in linea teorica allenare uemaniama ma eh, eh, messina gli Asi, che comunque Vabbè, no, pure... un anno
0: non se ne fanno niente. Sono d'accordo.
2: Cioè, con quello che c'è in ballo. Sì, cioè, se prendiamo le prime squadre, cioè Barcellona deve vincere, e quindi tu non hai tempo di dire. E,
3: e tra l'altro, Barcellona, comunque, sta già inserendo giocatori che sono di un livello inferiore dal punto di vista prospe... delle prospettive. Ovviamente come Diama. Però c'è Jocbaitis eh, ha... sì, Nai sì, sì, sì. adesso Naj. E... Ha avuto
1: polmaro Sì, sì. sì. Uh, cioè... e poi c'è anche un discorso che facciamo l'anno scorso, la eh. stagione scorsa: Che di, di Wemba Yama, sai già che ti va via eh, sì. l'anno prossimo, ti va via. Mentre vabbè, quelli eh. che c'hanno hanno lì in Barcellona, magari restano Non dico che, eh, magari escono un po' di più. Quindi cioè, è un investimento che fai per qualcun altro,
0: eh, sì. Quindi,
2: sì, non, sì. non dici neanche che mi serve il ritorno di immagine che mi dà avere un anno eh, Uemba Niamma con me, che io personalmente pensavo sarebbe stato un ragionamento che avrebbe fatto la Svel, che avrebbe avuto un senso secondo me. Eh, la o dire... Monaco. Eh, cioè faccio... Ma Monaco comunque quest'anno ha fatto una squadra, mi viene da dire, per provare a vincere l'Eurolega. Più la Svel, eh. nel senso che c'è cioè, la Svel, quest'anno avrebbe potuto dire vabbè magari la squadra, anche se non andiamo lì però noi facciamo un anno che abbiamo tutte le partite, il pieno, gli scout NBA tutte le partite perché gioca ma io pensavo che abbia fatto ma io credo che loro abbiano
3: provato a tenerlo Mm
2: sia stata piuttosto una decisione
3: del giocatore di non restare, se non ho capito. Eh,
2: cioè, da un punto di vista di una squadra Eurolega, pensi anche al fatto che ti devi mettere dentro eh, dei ragionamenti che non è solo gestire il giocatore, ma gestire tutto il suo entourage, perché tu quest'anno mm. con Gwen Bagnaman non devi mica gestire solo lui, ma anche tutto, appunto, l'entourage di agenti, contragenti, manager e così, che, che ti dicono cosa devi fare, perché, eh, perché è chiaro che questa è una stagione che per lui... Eh, sì. cioè, ha un peso di un certo tipo perché è un giocatore che addosso ha un hype di que- cioè, veramente a livello di LeBron James qui parliamo come, come hype sul giocatore
0: eh, volevo riportare un attimo una cosa um, un'osservazione sulla questione non fare l'Eurolega perché rischi di scendere a draft eh, mi è venuto in mente Peters. Cioè, Peter, se fosse andato al draft quest'estate, mm. invece che l'estate prima, sì. secondo me l'avrebbero preso? Eh, sì, però non... Che è andata due anni fa? Eh?
1: Che scelta è andata due anni fa?
0: Eh? E... 49. Mm.
1: Ok.
3: Sì, secondo me l'avrebbero preso, però non... Non è mai. Eh,
2: se, se è andata la 49 due anni fa, non lo so mica se dopo la stagione scorsa sarebbe stato scelto. Secondo me
0: mai
3: eh però è un bimomisco anche
0: eh ho capito però è un bimomisco un cioè, giocatore di talento rischi, rischi di fare una, una stagione del genere e che cioè, ovviamente Wayne Bagnamaro prendono lo stesso ma se fa una stagione tipo Peter l'anno scorso che viene panchinato sostanzialmente dopo le prime 15 e dicono vabbè giochiamo con uh, Dunstone che tira La da te <ride> per riprendere il discorso di Nick che ormai tira da te. E Plice, che l'NBA l- 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 ha scattato 5 l- l- anni fa. E... Cioè, secondo me è un dubbio. Che si viene, no? Sì, sì. Si, sì, si. Sì. Eh, che finiva così. E invece rimanendo fuori dall'Eurolega in una squadra dove sicuramente gioca, anche se fa schifo gioca e, e, e non farà mai schifo come può farlo in, un, in una stagione di Eurolega e l'hyper rimane intatto.
2: Mm.
0: Sì
1: va bene allora da, dal ritmo siamo arrivati a qualcos'altro eh, c'è rimasta forse, forse un po' <ride> c'è rimasta un po' aperta la questione del, della drop, del drop sul picker roll. Anzi, ne
0: ah, abbiamo sec- pure parlato, no, secondo me c'è la questione che dei i palleggiatori che non sono magari dei palleggiatori formidabili, ma eh, invece sanno giocare molto bene in palleggiare questo tiro. Eh, sono molto avvantaggiati da, da questa dai lunghi poco mobili che gli lasciano proprio quello spazio lì e che loro possono prendere con, con il difensore che recupera dietro no? e, che è il ragionamento che facevo su, su Billy Baron che da palleggiatore è più buono adesso che non ha contro nessuno che gli fa show magari perché se, se Billy Baron prende un picchiarello da palleggiatore e il difensore è Melli, eh, secondo me io non li mai, mai prendere. <ride> se, se il difensore è Tavares, eh, ha lo spazio per fare quel palleggio di Aristotele. Sì. sì, sì, E insomma, se ne possono citare, secondo me, tanti.
2: Sì, lì secondo me entra anche un po' il discorso che facevamo prima che non si martella in Eurolega quindi magari la difesa dice vabbè, lo accetto per due o tre azioni sapendo che comunque, anche per giocatori molto bravi comunque il tiro dal palleggio in quelle situazioni il pull up oppure il tiro in corsa al secondo tempo così Mm è un tiro non ad alta percentuale ed è comunque un tiro da due cioè mettendolo anche proprio da un punto di vista dei punti per possesso dice vabbè, accetto questa situazione Eh. che mi protegge l'area
0: e... a me non è detto che sia due. Eh? ah beh no cioè, sì. Mitzic prende quel per dire prende quel blocco due metri fuori dalla certo, linea da 3, certo. e, e poi fa il resto tiro da lì e certo, poi certo. essendo Mitzic no, no, nessun piccolo va a contestargli quel tiro da dietro ovviamente sì sì ma infatti secondo me quello è un aggiustamento
2: che anche lì si dovrebbe ci dovrebbe mi aspetterei di vederlo più spesso ma da parte degli attacchi cioè cominciare il roll molto più lontano da canestro e questo ragionamento sì, sì, qua sì. perché poi tu nel momento in cui hai tirato fuori comunque anche con un drop però se tu inizi il roll a 9 metri da canestro eh, il drop il lungo lo fa sulla linea dei tre punti e a quel punto cioè o hai o ti lascia il tiro da 3 da una distanza che ormai le guardie e Orvega le prendono senza problemi oppure se lo batti eh, hai un'area completamente aperta infatti delle volte vedo comunque continuare a giocare dei pick and roll più vicini di quello che mi aspetterei e invece appunto la forza anche dell'EFS è quella, avere due, gioca- due portatori di palla come Mizzis e Larkin che i pick and roll li, giocano davvero cominciando a 9 metri a canestro cambia tutte le spazzature del campo ovviamente ed è una cosa che l'anno è è
0: faceva anche l'Olimpia, sì. direi eh. dove sì. sei da quella situazione lì o o il stesso Lucas
1: sì, sì sì, ma quella è una situazione che che in NBA è già ormai di comune sì. utilizzo e eh, che arriverà sì, sì. sicuramente qua
0: giri, giri un po' l'angolo di blocco perché lo devi girare blocchi quasi, quasi a 45 gradi diciamo sì. per, sì, sì, per sì. mandare il palleggiatore verso il ferro
1: e via va bene
0: eh, ah, volevo solo aggiungere che sì. quella è una situazione anche da Pierre aerei che magari se gli metti pressione sul palleggio eh, la perde eccetera invece se può fare palleggiare questo tiro da lì spacca i tabelloni eh, è molto meglio per i nostri rimbalzisti offensivi
1: anche di Michael Roll quindi tra poco vediamo ritornare a anche, anche Roll sì sì <ride> esatto, <Lega>. Michael...
0: <ride> sì assolutamente beh lo stesso Devon Hall No, Devon Hall per davvero è uno che, che ci guadagna da quella situazione lì Secondo me non è un palleggiatore eccelso, ma se invece gli lasci in quel caso prendere velocità dopo il blocco, è sì. tutta un'altra roba. Certo, sì sì sì. E questa potrebbe anche essere un po' la forza di Milano, cioè fare una roba su pick che tutti gli altri non fanno, o quasi tutti, insomma sono pochi che se la possono permettere. E Milano se la può permettere ovviamente con Heinz, ovviamente con Melli, ovviamente anche con Brandon Davis.
1: Chiaro. Eh, infatti Milano sta facendo un po' fatica quando c'è in campo Voitman che lo coinvolgono nei pick and roll e poi c'è qualche situazione cioè alle volte si tende a cambiare però dopo Voitman è esposto
0: sì. voilà. il yeah. nostro tre titolare <ride>
1: <ride> allora io, abbiamo già superato l'ora e mezza praticamente
0: Via, partite da vedere
1: eh... no, non è vero abbiamo iniziato? Sì, 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 via, e... partite da vedere sì, partite da vedere via. <ride> ma abbiamo una la sigla
3: da inserire?
1: Ah, eh, no, non, non le sto più mettendo ragazzi ma potete bacchettarmi ma... La, gente, vabbè, la, dai, la,
2: la gente vuole le sigle
1: Finché se... siamo di lunedì ti perdoniamo se... Eh il gruppo mi rompe le palle allora magari la metto però. Sono le... ah, già, perché abbiamo anche un gruppo splottagno. Telegram in
0: cui potete entrare <ride> e, esatto. e parlare con noi delle conferenze stampa di Messina <ride> perché maledetti noi non l'abbiamo detto a Paolo ma Paolo prima o poi lo scoprirà che avete mandato zero messaggi sulla copertura del pick and roll e 95 sulle conferenze stampa di Messina Paolo verrà e vi mieterà a tutti. Assolutamente.
1: Assolutamente. Va bene, allora partite da vedere. Questa settimana niente doppio turno di Eurolega. Meno mare, però... perché... Quindi vi consigliamo anche un po' di altre coppe. Eh sì, esatto. però c'è il mio BCL... guarderà
0: tutte, dato che le consiglia lui.
1: <ride> c'è BCL, Euro Cup. Allora, per la BCL abbiamo martedì Benfica, Marresa. Eh, il derby perché, perché... iberico.
3: Esatto, e soprattutto voi pensavate di vedere Benfica-Juventus eh, di Champions League di calcio, e invece vi vedete comunque Benfica e Champions League, ma contro Bortolani. Secondo me vi, vi va meglio rispetto alla scelta di vedere Benfica-Juventus di calcio. Ma c'è Bettigno!
2: Oh, mamma mia, che Mike Zirbe spazzè, che squadra incredibile <ride> che ha Benfica! Tra l'altro
3: sfida tra due squadre imbattute nelle, dopo le prime due giornate. Perché forte è forte, vero il Benfica.
1: Dio buono. Eh. <ride> mercoledì invece per il loro abbiamo Ulm-Brescia. Eh, giovedì andiamo finalmente in Eurolega, anche perché vabbè, prima non si poteva andare. Eh, olimpia Monaco e venerdì Efes Fes-Fenerbahce, il derby turco. Eh? Cose turche in questo podcast. Che settimana, che settimana.
0: Comunque, Mike Dierbes, Tony Douglas e Bettino, ragazzi. <ride> Tony il Douglas. Duomine. Tony Douglas. Lo prendevamo per il culo alla prima stagione, Tony Douglas. Eh che giocava all'Efest, tra l'altro. Giocava all'Efest, rendetevi... Tony Douglas? Madonna, bene. secondo sì, me sì. alla, sì, sì. alla nostra prima schifo. stagione giocava all'Efes sì sì, sì, sì no idee. sono sicuro sì, sì.
1: era l'Efes che ancora faceva schifo
0: allora, dalla prima stagione di Tony Douglas cioè dalla prima stagione del, del nostro podcast scusate sono completamente andato Tony Douglas ha fatto Efes, Sacaria, Russa Faka Estudiantes, Varese Iraklis, Tessalonica Apoel Eliat, Benfica ma da quanti anni abbiamo sto podcast? 15 dal 2017-2018. Mamma mia è stata in mezzo a una pandemia mondiale. Vabbè. <ride> e Tony Douglas è riuscito a cambiare,
2: gli ha fatto male.
3: Tony Douglas è stato grande protagonista della pandemia mondiale. Perché aveva firmato con Varese tipo due giorni prima che sospendessero il campionato,
1: eh yes. sì. Ah, sì. va, bene. va bene quindi direi che abbiamo dato per oggi, andiamo in pace e basta quindi ci sentiamo sì. settimana prossima come ricordava Prima Mago eh, tenete presente che c'è un gruppo Telegram eh, Free MP naturalmente dove potete scriverci e commentare eh, le partite, eh, probabilmente indifferite perché tanto noi le sera <ride> abbiamo allenamenti e partite da giocare eh, anche, non anche, quelle London,
3: ma... anche quelle del London Lions se avete questi gusti perversi ah, no, sì, ma soprattutto sì.
0: potete commentare le fea di voi e magari nascono belle amicizie assolutamente. Assolutamente. poi
3: assolutamente. nel gruppo vi consigliamo una partita bonus una partita speciale che non abbiamo consigliato adesso leggendola una quinta partita per il weekend. Non l'abbiamo consigliata adesso, del genere, perché se no mago si inalbera. Perché, appunto, parliamo di
2: serie A. Okay, anche per eh, Prima del 24 maggio. E incentivare l'iscrizione al gruppo. Volete sapere la partita bonus? Eh, iscrivetevi al gruppo. Eh. Clicca sì, qui. qui. Clicca esatto, qui. Clicca qui.
0: Cioè, eh, io... <ride> Allora, potete scegliere o vi iscrivete a 3 e eh, cioè il gruppo 3MP e avete una partita bonus di Serie A di basket. Quindi, vabbè. Oppure vi iscrivete a 3 e ci commentiamo tutte le, le gare di Biathlon. Io fossi in apri- voi, mi iscriverei a 3 poi fate voi insomma.
1: Dobbiamo aprire free and data dove parliamo solo di, di, di Megabolt e delle nostre squadre di, di A2G Megabolt, bellissimo
0: <ride> poteremo, Beh, poteremo. Non
3: abbiamo, Finora non abbiamo mai parlato di come il Cardizas abbia come sponsor tecnico Gianni Salteto Come?
0: Come scusa?
3: Lo sponsor tecnico del Cardizas
0: eh?
3: è a Deto Cumbros che è la, eh, l'azienda di produzione di materiale sportivo fondata dai fratelli Antetokounpo. Pazzesco. Ma,
1: Ma cos'è allora per Ma allora <ride> tra 5 anni cadizzi si Neurolega. Con i soldi di Giannis, esatto,
0: Comunque cioè... la 2g ha cambiato nome. Eh? Si chiama Elite League adesso. Vabbè. Ah,
3: <ride> e qui è una lega di ca- è una casta
0: No, eh, ci sono le solite squadre. Eh, abbiamo aggiunto Lermis Shimatai. Che... bloccano
2: con le Shimatai, loro sono dei... No, sì, no, potrebbe,
0: potrebbe
3: essere... Shimitarre. Potrebbe essere un primo ministro britannico.
0: No, tu, e, sì, secondo me è giapponese. Eh, il Papagoo... <ride>
2: Tutta gente, tutta gente con, con colli molto pronunciati, quelli col pappagù.
0: Esatto. <ride> Poi vabbè, l'Ajax, abbiamo visto, non mi ricordo. No, no giusto, ricordo dopo aver sarà... preso, preso
3: legnate dal Napoli, ci sta che vado
0: non a dicare. Non mi da ricordo regretta. se l'avevamo visto in live, ma è, è veramente l'Ajax, cioè questo è fatto. <ride> Lo stile di questo questo mettino qua nel cosa è come quello dell'Ajax perché arriva da Ajax eteramonio. Ah, Soz. E quindi nasce da lì. E, e poi e poi e poi quindi mitologia greca e poi no beh, gli altri penso siano Alfea Filadelfia eh, anzi sì che oh, non lo so, nel, nel diciamo nella parte della feta, è una squadra di Filadelfia, <ride> bisogna essere scarsi.
2: Eh, Aias e Vosmu James e Jean-Marie Aius eh. Jefferson, be- bello.
0: Altra, bo- non c'entra niente con Ajax, quello. Cioè, proprio non... magari che fossero tifosi tutte e due, invece no. Purtroppo eh. no. Gemellaggino. Eh niente.
1: Va bene. Direi che per oggi è tutto. Con questa parentesi greca.
0: Ma eh, scusate, noi abbiamo tragedia greca. Anche. Noi sì. abbiamo una copertina.
1: E adesso possiamo scrivere.
0: mettere perché sennò, perché sennò ti invito a vedere lo stemma del papagù.
1: Papagù? Ma papagù era tipo un personaggio di One Piece. Adesso ve lo faccio vedere.
3: Bellissimo. Sì, sì. Sì. <ride> sì. Boh, è una opera allora dentro c'è dentro c'è un po di matematica sì. un po di fascismo sì,
1: decisamente <ride> molto fascismo sì, sì
0: Sembra... ah, potrebbe ah, essere eh. lo stemma del latina sinceramente i colori sono anche quelli del, lati- del tipo la-,
3: la divisione la divisione classico di latina con quel bel
1: Sigma. Sì, sì, sì.
0: Che poi Quanto meno a- AS, questi no? hanno bonificato qualcosa, ecco. Poi, aspetta, no. vediamo, vediamo chi è nato più. nel
3: 1966, perché, perché magari è anche in omaggio,
1: possiamo dire che è in omaggio ma a aspetta, qualche ma, personaggio ma, illustre. Alfa Sigma è a- AS, no? quindi associazione sportiva.
0: Associazione sportiva Papa Gour.
1: Ma nel senso, si dice proprio associazione sportiva.
0: Eh sì, vabbè, si dirà...
1: Ma scazzo.
0: Sì, però, è quella roba lì.
1: Va bene. Allora no, io sto, sto
3: vedendo troppo chi troppo è nato bene. nel
0: 1966.
3: So, però... Mh, è che la lista dei nati, a parte che sono fuori, penso... Um,
0: penso David non... Logan. <ride> no, però Marina Berlusconi. <ride> ecco. ecco molto bene Aspetta. vabbè dobbiamo tenerci buono questo governo se no ci chiudono il podcast
3: giusto giusto anche perché eh, dobbiamo appartenere al merito quindi
1: va bene allora adesso ci siamo
0: eh, abbiamo fatto la, la parte di cazzeggio finale, possiamo esatto. salutare.
1: <ride> sì, tra l'altro è altissimo livello. Sto, Vabbè, sì.
0: eh, quando si va sulla Gay, c'è sempre.
1: Cioè, siamo, siamo proprio dei bravi, cioè, di talento qua. Proprio di talento andiamo. Va bene, ci sentiamo settimana prossima. Stateci bene. Ciao.